0: 会把厚厚一袋钞票和三张现金卡塞进楼道的排气口这种地方的人，除了夏果，再也没有第二个了。女朋友扶着行李箱，小工晃晃悠悠踩上去，卸下排气口的百叶窗，手刚伸进去就摸到了鼓鼓的一包东西。嘿，发财了！三天前，小公正在爱德华王子岛的安妮小屋前举起手机，准备给扎着两条麻花辫的女朋友拍一张傻乎乎的游客照。女友刚比好剪刀手，夏果的电话就霸道的截断了拍摄的画面。也许是本能，小公觉得自己的心脏狠狠的跳了一下。夏果的电话通常没什么好事我在
1: 你公寓门口。啊。怎么了？啊？啊？什么？我的鬼百科在你公寓门口，你在哪
0: 呢？恍惚十几年前的那个寒潮来袭的夜晚，小公裹着毛毯被叫到宿舍传达室接电话。夏果说：“我在宿舍区后门，你出来。”我出来旅行了，你是不是开完演唱会脑袋开窍，打算休息一阵子？你找个酒店住下，等我回去吧。我现在把一笔钱放在
1: 你公寓门口那个排气口里，随便你什么时候回来，记得拿一下。钱是给你花的，被别人拿走了我可不管。哦，还有啊，我接下来会消失一阵子，别管媒体怎么报道，也别找我
0: 。你知道我肯定在哪儿嗨着就行了。你那不会是黑钱吧？喂，喂喂。小工话没说完，夏果就挂了电话。再打过去已经关机了。小公二话没说，拖着女友就去买返程的船票。他知道关于钱跟消失的事儿，夏果绝对不是开玩笑。夏果十一岁那年来到了电影大院。此前她是终日赤脚在若城的离岛上踏浪狂奔的那种野孩子。野到什么程度呢？简直像是鱼一样长大，泡在海水里的时间比脚踩陆地的时间还要多。瘦瘦长长的四肢灵活到没有骨头，与波浪严丝合缝的起伏摇摆。天空在他的童年记忆里永远隔着一层粼粼的水波，一猛子扎进海水里可以憋好久。抓到海胆便用海边锋利的石头撬开，仰头就吸进喉咙，那种滑溜溜的新鲜滋味，离岛之外。再也没有唱过。他还能在水里唱歌，只是除了他自己之外，谁也听不见，所以也就谁都不相信。每当他在水里唱起岛上的歌谣，水流会以小小的漩涡，一串小漩涡将他环绕其中，可这仍然除了他自己之外，谁都看不见，所以依然谁都不相信。挥霍不完的阳光，怒吼的热带风暴，以及情绪极不稳定的海水，这一切都终结于夏果十一岁那年的六月。父母照常出海打鱼，然后就再也没有回来。夏果也就这样的成为了孤儿。半个月后，一个雾蒙蒙的清晨，姨妈搭每天只有两班的船来到岛上，匆匆给她收拾行李，就把她带回了电影大院夏果对若城市区的第一印象，便是六月滂沱大雨里被打落满地的凤凰花，火红的铺出一条路，把地面变成了镜子一般。他跟在姨妈身后，小心翼翼地踩在鲜红的花瓣，生怕用力过猛，脚下就会传来玻璃碎裂的声音。后来，他听说了朱瑜家的事儿，这个大院里成绩最好，整天同 Danny 形影不离的乖乖女。据说他的爸爸意外淹死在海里，尸体很快被冲上了沙滩。夏果曾有过刹那的羡慕，都说淹死在海里的人终将被海浪冲回陆地，为什么自己的父母却没有呢？但又有那么一刹那，他觉得自己比茱萸幸运，因为他有充分的理由去相信父母此刻正在别处好好的生活，只是没有办法回来。夏果更喜欢后一种假设。就像长大之后被深深喜欢的恋人背叛，他也依然希望他能好好的活在某处，自己得不得到不要紧。因此，他很容易忘记。对另一些人来说，宁愿对方死掉，也不愿意对方走掉。半路闯进电影大院的夏果是一个十足的另类，但从外表上就跟若成本土的孩子不一样。也许因为海岛上强烈的光合作用，它像一株养分充足的野生植物，浑身上下散发出旺盛的生命力。下果哪里都是细细长长的，从手脚到五官，好像风一吹，它就会变成柔软摇曳的线条，迎风招展，招摇着，招摇着，就会变成虚线，渐渐的散开。这是小公亲眼所见。在起风的天气里，甩开一双长腿，横冲直撞奔跑的夏果，总是跑着跑着，就凭空消失了。去哪儿了？什么？你刚刚不见了，你跑去哪儿了？起初，小公总是这样追问，夏果总是耸耸肩，漩涡。小公一度觉得夏果是骗他，但有时又觉得他是认真的，因为夏果从来不笑，更不开玩笑，也不说一些没用的废话。他说的最多的三个词是：“嗯，不是，还有滚。”有人嘲笑他是不会说话的土著人，他就像没听见一样，也不会看那人一眼。游泳课上，夏果跃进泳池，在消毒水味浓重的淡水里，像是被放生的海洋生物，一口气游上了数个来回。劈开的凶猛浪花将泳池斩成两半，男生鼓掌，女生尖叫，夏果却依然像什么都没听见一样，爬上岸，甩甩头发就走开了。表扬也好，挑衅也好，小公觉得夏果本身就是一个漩涡，无论你向他投掷过什么东西。都只会悄然的消失掉，永远别指望有什么反馈。说话简单，穿衣也简单。若城每年高温持续二百多天，夏天极漫长，好像永远不会结束一样。夏果一黑一白两件圆领短袖的衬衫轮换着，就能打发掉一大半的日子。黑油油的头发毛躁的束在了脑后，毫不吝惜的露出光溜溜的额头，高调的反射着若城强烈的日光。在对同伴分类异常频繁的那个年纪，说起夏果，大家只会说：“那个倒霉呀，他没有朋友。”要么有朋友，要么没朋友，人大概就是分为这样两类，却并没有人认真地追究过，究竟是朋友不要夏果，还是下果不要朋友。夏果并不是没有朋友，夏果有一个很不一般的朋友，这个秘密只有小公知道。夏果的姨妈，也就是小公的亲妈，对夏果自然谈不上坏，比如有时候她会狠狠的揍小公，却从来不揍夏果。小公考的好不好都要挨一顿数落，夏果哪怕带回一书包不及格的考卷，也会被温柔的安慰。小公的一切索取几乎都会一票否决，而夏果就算摇头说不要，也会被各种好东西塞个满怀。小公对此不知道跟阿荣抱怨过多少次了，每次抱怨起来都是以气到哭收尾。他甚至认定夏果才是爸妈亲生的，赌气离家出走。所谓的出走，就是缠着阿荣去阿荣爸爸工作的若城电影院放映间，结果吃晚饭的点一到，就被夏果给揪了回来。他跟夏果闹了一路，嚷嚷着,着死不回家。无论夏果怎么问，他都不肯说出原因。那是一个飘着零星小雨的阴郁傍晚，夏果抓着他肉肉的胳膊，说：“我带你去一个地方，然后你告诉我你为什么不回家。”小公犹豫了一下，“去哪儿啊？答不答应吧？好玩吗？答应再说。”哦。那你闭上眼睛，跟着我跑，不许睁眼睛。睁眼睛会怎么样？就再也回不来了。夏果这么一说，小公本能的闭上眼。就在一瞬间，他感受夏果抓紧他手腕的那只手，每一寸皮肤都充满了力度。细长的手指像是热带植物的根系，牢牢的束缚住他，他就这么被拽着奔跑了起来。和空气一样灼热的小雨急速的砸在脸上，雨水间隙吹起的热风有了响亮的呼啸。小工的步频渐渐跟不上夏果长腿的飞快。就在他以为自己马上就要摔下去的瞬间，他觉得自己脚下坚实的地面突然不存在，是柔软的、流动的。身体也像失重一般缓慢起来，雨声变得粘稠，变成了咕嘟咕嘟一样迟缓粘滞的水声。钝重的水流瞬间将他包裹，小公觉得自己好像奔跑在水中，虽然他并没有在水中跑过，但他就是这么觉得的。就在失重、眩晕又过瘾的时候，他听见了夏果的歌声，沿着起伏的水流涌到耳朵里，是他听不分明的土语，是断断续续的旋律，怎么形容呢？大概就是好听。听着听着，小公忽然觉得自己脚下再度坚硬起来，拉着他的那股力量消失了。夏果说：“睁开眼睛吧。”小公听话的睁开眼，回头看看，不过跑了一百米，可是却像跑过了整个半岛一样。漩涡，这就是夏果消失的漩涡吧？说吧，明明是我妈，为什么对你这么好，对我这么差劲儿啊？小公本以为自己特有理，说出口却脸红了。夏果翻了个白眼，撇撇嘴。白痴，是因为那是亲妈呀。大概就是从那个时候开始吧，夏果说什么小供都信。而关于夏果，他所知道的或许比夏果以为的要多得多。比如那个秘密的朋友住在南栋三单元302的钢琴家。钢琴家其实是若城一小的钢琴老师，不是若城人，甚至不是南方人。说一口标准的普通话，没有人知道他究竟从哪儿来，也没人记得夏果跟他究竟是谁先来谁后到。电影大院里的大人们都不了解他，但又很熟悉他，因为每次到学校里举办各色的文艺汇报演出，他总是在钢琴边担任伴奏。大院里凡是有孩子的家长都听过他流水般娟娟的弹奏声，合唱、独唱、舞蹈。需要的时候，他就在微弱的追光里专注弹琴；不需要的时候，他就去外面的安全通道抽一根烟。就是在他抽烟的时候，钢琴家忽然听到头顶传来隐约的歌声，缥缈咬身。他疑惑的仰起头，发现身后高高的门檐上晃着一双光溜溜的长腿。顺着长腿往上看，就是15岁的夏果。顺着夏果的目光看去，那是……戴安娜家的院墙，戴安娜被强奸未遂的照片自然也塞进了钢琴家的信箱里。他为这个大院里最漂亮的姑娘感到惋惜，不过此刻他更好奇的是大院里个子最高也最孤僻的女孩。你跟戴安娜不是朋友吧？为什么盯着他们家看啊？关你什么事啊？这么高你怎么上去的？秘密。歌唱的很好。看到烟跟火的时候就要唱这个歌，会得到神明的保佑。若成的传说，不知道，反正我们岛上都是这样的。钢琴家本想问更多问题，然而下一个节目他又要上台，只好匆匆灭了烟头，仰头对高高在上的夏果说：“下次完整唱一遍，我想试着整理一下谱子。”夏果怂总监没说好，也没说不好。余下的演出时间，他就坐在那个高高的地方，跟着电影院里传来的各种歌声一起唱。他竟然没有讨厌钢琴家。他在说起戴安娜的时候，是那么的自然。他总是能爬到一些奇怪的高处，比如家属楼的屋檐、电影院对面篮球场的篮球架。坐在那些无人打扰的高处，他就会大声地唱歌，唱得好听，也唱得触目惊心。一度连姨妈也连哄带骗的拉去医院看精神科医生。在钢琴家之前，只有戴安娜听过这支完整的歌谣。夏果记得那个傍晚，他从戴安娜家的小院外走过，闻到了火的味道。院墙里冉冉升起的浓烟里飞出了翩翩的蝴蝶，夏果好奇的爬上墙头，见到戴安娜正蹲在墙角烧东西。那是离岛人的本能啊，他就趴着墙头唱起了那首歌谣。戴安娜仰头看见他，没说话，也没吃惊，就静静的蹲在原地，听他唱完，最后说了一句：“夏果，如果你以后不唱歌给更多人听，你就白活了。”夏果冲他吐了吐舌头，逃跑了。夏果给钢琴家唱歌的那天是一个雷雨交加的晚上，他咣当一声推开若城一小的音乐教室的大门时，音乐家正好合上钢琴盖，准备回家。冷不丁看到被雨水浇透的夏果，像是见了海里爬上来的女妖。他重新打开琴盖，点了一根烟放在边上，修长有力的双手轻轻搭在了黑白键上。开始吧。夏果便踩在自己身上滴下来的一滩水里开了口，他每唱一个音符，钢琴家就跟着敲下一个琴键。夏果唱完的时候，钢琴家发现自己掉泪了。他问夏果歌词是什么意思，夏果对钢琴家的眼泪不以为意。大概意思就是海上起风了，风向要变了，风里有神的旨意，快去收渔网。快回家去，快升起火，火堆跳跃的人家就会得好运。那一刻，夏果应该是想到了自己一去不复返的父母，可他并没有因此掉泪，反而是笑了。他笑着对钢琴家说：“很老土吧？”夏果唱第二遍的时候，钢琴家已经能够将整首歌曲流畅的弹下来。夏果唱完第三遍，雨停了。路灯照着湿漉漉的地面。钢琴家说：“你这么晚回家没关系吗？”夏果说：“没人管我。”抓起随手扔在地上的书包，拔腿就跑。没过两天，夏果又出现在了音乐教室。钢琴家并没有显得意外，他流畅的弹了一段旋律，说：“这次换你跟我唱。”歌词呢？没有歌词，那又怎么唱啊？随便你。夏果皱着眉，用一个“拉”字哼完了整首曲子。钢琴家问他好不好听，他点头说好听。钢琴家说还来吗？夏果说来。夏果说来，果然就来。每一次都是在夜晚降临时突然造访，再突然离开，没什么规律，全看心情。钢琴家教会他食谱，教会他发声，教会他弹简单的旋律，教会他怎么使用自己如神赐一般的嗓音。而他呢，则在休息时坐在高高的窗台，背对着夜晚的热风，给他讲离岛上的一切。他讲的时候，钢琴家就一边听，一边缓缓地弹一首曲子。湿热的风吹过下果漆黑的长发，再吹到钢琴家的指尖把音符再次吹回敞开的窗边夏果说：“你总谈这个，连我都听了想哭。这是什么呀？月光啊，贝多芬是德彪西，不是德国人的月光，是法国人的月光，是同大海上一起流动、一起静止的月光，永远保持着距离，永远触碰不到彼此。大海跟月亮一定都很悲伤吧？”渐渐的，钢琴家看夏果的眼神也从最初的欣赏变成了某种哀伤。当那种哀伤开始出现，夏果去音乐教室的时候，就总扑一场空。空空的教室，空空的钢琴。他用力的扭动了门把手，用力到绿色的漆皮剥落到脚边连续扑空了好几次。他捡了一块石头，怒气冲冲的砸碎了一块玻璃。于是夏果就爬到了若城电影院的屋顶，坐在巨大的若字旁边，从流水潺潺的人来人往中拎出钢琴家的身影。他看着他走过高高的凤凰木，一路上与不同的家长或者学生点头致意，行到树下走一百七十九步，恰好消失在了南栋的楼下。一刻钟以后，他会在自家平台点一根烟。远远看着他的时候，夏果好像能听见月光。他希望他也能够看见自己。终于，他在升入高三的初秋逃了晚自习，蹲在他们家的门口等他。外面噼里啪啦下着大雨，为了不让自己无聊，他就小声的唱歌给自己听，死活等到他拎着黑色的雨伞，捏着几封挂号信出现在他的面前。<音>我知道你对门没有人才来的<音>，快回去吧。伞给你，别再光着脚淋着雨乱跑了，要学会把自己藏起来。为什么你不教我唱歌了？大海很美，是因为危险。夏果手脚发麻的站起来，他说：“你带我回离岛，我可以在大海里唱歌给你听。”去考音乐学院吧，如果你以后不唱歌给更多的人听。你就白活了。钢琴家看着几乎快要长到一米七的女生，眼睛里又多了浓雾一样的哀伤。戴安娜也说过这样的话，说的容易，要怎么考啊？姨妈每天都唠叨着让我一定学医，要么考师范，考音乐学院，非得把他们吓死。难不成你觉得我还能当明星啊？我带你去考，你去考，我就带你回离岛。夏果脸上出现了戏谑
1: 。你
0: 没觉得我说的是瞎话，在大海里唱歌什么的？回家去。钢琴家说着，把伞塞到他手里。夏果撑着黑伞走到自家楼下时，正碰上了小工，垂头丧气的扛着他的灰色格子伞。高三跟初三的两个人此刻都有一种难兄难弟的感觉。小公瞟了一眼夏果手里的伞，说：“我知道这是谁的伞。”“你还知道什么？”“我什么都知道。”“是不是要说敢多嘴就弄死我？”“啊？”“放心，我才懒得管你。”说完，小公以为自己眼花了，夏果那是什么表情啊？居然笑了。小公吓得起了一身鸡皮疙瘩。就是在那个笑容之后的冬天，若成一年里最冷的那个星期，海洋里的寒流也带来了天空里的回冷空气。那些沉沉闷闷的落下来的雨水，好像在半空就会结冻成冰，不会落地，也不会被乌云回收。小宫就是在这样下着雨的冬夜接到了夏果的电话。那时，小工的中考目标是省里的理科实验班，传说中的高考全名校神话班。他因此进了集训营，过起了辛苦的住校生活。那天晚上，小工接完电话，为了逃避宿舍老师的眼睛，趴在地上一路爬出寝室楼，而后裹着毯子飞快地跑到了宿舍区的后门。果然见到夏果撑着属于钢琴家的那把黑伞，站在了 IC 卡电话旁。冷得直哆嗦的小公连忙钻进了夏果的伞里。这个给你。夏果把一个重重的塑料袋挂在了小公的手指头上。什么东西啊？钱，这么多年你亲妈给我的钱都在这儿。有什么阴谋啊？夏果伸手在他脑袋上狠狠的凿了一下。我可能要离开一段时间，不能给你买好吃的了，你自己去买吧，和阿荣他们偷偷喝个酒也行。男人嘛，口袋里总要有点钱，不然谁跟你玩啊？你去哪儿啊？爸妈知道吗？知道这钱还能有你的份儿啊？白痴！你听着，明天下午你给家里打个电话，说我下学期开学前肯定回来，别让他们报警瞎找了，闹得满城风雨太丢脸。如果他们不听话，我就不回来了。你就这么说。行了，回去吧。夏国把小工送回宿舍楼下，小工在进去前回头问了一句。是和钢琴家一起吗？夏果一把推他进了宿舍，什么也没说。那一次，夏果消失了两个半月，回来的时候天气回暖，他只身一人走下了从离岛返程的轮渡，站在落日时分的渔滩港，好像又长高了。钢琴家却没有再回来，当然，并没有人将钢琴家的离去从夏果的消失联系在一起。毕竟春暖花开的时候，夏果照常胳膊下夹着课本去学校；若成一小则收到了钢琴家的辞职信，但那家的房子又换来了新租客，人来人往，新颜换旧人，再正常不过了。回来之后的夏果再也没有光着脚到处乱跑，也不再爬到那些匪夷所思的高处大声歌唱。坐在教室最后一排的他，每天塞着耳机看书做题，没变的还是一张不会笑的臭脸。看谁都是爱答不理的样子。长大后的小公再回想起这件事总觉得里面有一些私奔的意味，至少也有夏果没能付出的爱情吧。只是他错过了问他的机会，就再也没有机会问了。这样一个月之后，学校收到了远在北京音乐学院的通知：夏国以第三名的成绩通过了专业考试。所有人都目瞪口呆，但又不觉得多意外。虽然没有如愿去做医生或者老师，但好像也是很有面子的事小小的若城里，媒体隔三差五的追到学校或者家中采访，姨妈便也没有再追究夏国的自作主张。只是在夏果真正拿到录取通知书，开始收拾行李的那一刻，他叹了口气：“你和我姐一样，主意大得很。不仅主意大，运气也不差。进了音乐学院的夏果，一路像是被海上的风吹着赶路一样，好像每天睡醒都会有新的好事发生，等着他去得到。这大概就是所谓的扶摇直上，晴天揽月吧。”大一军训，在一众浓眉大眼的姑娘之中，细细长长的夏果被教官点出来唱歌。军训的地方在北京郊区，能看见山峦之间的烽火台。烽火台上并没有狼烟，夏果却唱起了离岛上的歌。那些无人听懂的歌词，唱哭了很多人。夏果在学校小小的出了名。后来新生的音乐会，班导师要夏果唱这首民谣，搭档钢琴系学长。夏果听学长弹了两遍之后说：“我想自己弹。”他的钢琴自然弹得没那么好，可有时候能被记住的可能并不是好不好，而是够不够动人。夏果果然够动人。他穿着黑色吊带裙、光着脚弹琴唱歌的视频被发到了视频网站，迅速红遍网络。是的，没道理，就是红了。演出邀请与签约骚扰不断。有人要给他出唱片，有人要带他参加选秀。当然了，被嫌弃的钢琴系学长并没有因此记恨夏果，他成了夏果人生中第一个男朋友，也是他发现了夏果那张被镜头偏爱的有恃无恐的面庞，无论是平面还是动态，那张脸上写满了某种高级的性感。学长毕业之后拍了一个音乐微电影，出演女主角的夏果在大学生电影节里拿到了最佳新人奖。此后，学长出国深造，夏果开始学习怎样做一个明星，也学会被甩与甩掉别人。大一那年，夏果就已经不再需要姨妈给自己一分钱。大二的时候，她每个月给家里汇钱，等到大三，她连小工的学费都承担了。毕业那年，夏果正式签下卖身契，出了第一张专辑，办了第一次粉丝见面会，畅销了第一本写真集，参演了第一部电视剧，赚的第一桶金分了一半给小工他爸，帮他实现了开公司的心愿。毕业后的夏果，一年比一年好运，一年比一年有钱，一年比一年耀眼。朴质又生动的脸被知名导演看中，拍了一部在国际上获奖的大片，各种奖项拿到手软。演唱会的规格也越来越高，每年一次雷打不动的工体现场，那么多的人愿意捂着荧光棒陪他跨年。每当参加电视节目，有人问他成功经验，他都会挠着头说：“就是运气好。”与其他艺人不同，夏果从来不遮掩任何一段恋爱，几乎把每一段恋爱都高调谈到，大家以为他要结婚生子，做贤妻良母，可是每一段都没能长久，每一段都成了抛头颅、洒狗血的八点档，争议从没断过。但小公知道，这样的争议伤不到他分毫的，因为谁都不能说爱一个人或者不爱一个人有错。夏果越来越出名的这十年里，若成也不断颠覆着自己原来的样貌跟节奏。小公一家最先搬出了电影大院，因为夏果在若城地段最好的海滨置了别墅，又把小公送进了大学，又送出了国门。只是小公从来没有去看过夏果的演唱会。他接过亲妈对夏果的希望，学了一。很多时候，他觉得身边人口中的夏果，影视剧里的夏果，被人津津乐道恋情的夏果，被许多人风光喜欢的夏果，并不是那个在雨中拉着他跑进漩涡的夏果。他好像把自己藏在了人群刺耳的喧嚣里。有好几次，小工都想问他，他如此不知疲倦的要站在最高最明亮的舞台，要持久的霸占着大荧幕、小荧幕，是不是想要钢琴家能够再看到他？就像他知道那时候的他坐在若城电影院的屋顶，希望他能看到他。只是这个问题，他依然没有机会问出来，因为夏果太忙了。一年里，他恨不得六百天都在工作，没完没了的通告，没完没了的航班，他几乎很难回若城。有那么两三年吧，他匆匆吃个年夜饭，睡一觉，便又去开工。钱已经成了爱最简单的表达方式，对亲人、对他人都一样。他倒是偶尔会去看看小工，从上海到英国，再到加拿大，在异国他乡，请他和当时的女朋友吃饭，吃饭时还会跟服务生开玩笑。说我是这个男人的女朋友，他现在要跟这个女人好，你不觉得他很白痴吗？明明是我好看，对不对？然而他是夏果呀，所以小公的女朋友从来不介意被比较。如果还有时间，他就和小公爬到当地的制高点，塔也好，楼也好，只有在这样的时候，夏果会咧开嘴笑一笑。大家都觉得你很酷，可是我觉得你很弱。这是该对金主说的话吗？每一个我甩过的女生都恨不得我死，每一个背叛过我的女生，我一辈子也不甘心。你好好当你的明星，别欠那么多感情债了，不行吗？如果说这对姐弟到底哪里比较相似，可能就是在勤快恋爱方面了。夏果每次都伸手给他的脑瓜狠狠来一下，我就是因为每次碰到的都是你这种人才一直爱的这么失败，关。可是这一次他说他要消失一阵子，就像那一次一样，他说他要离开一阵子，又是为了男人吗？小公这样想着，还是拿夏果的钱给女友买了一个限量款的包，给自己预定了一个开飞机的课程。女友揶揄他，就愿意像个败家子儿似的花姐姐的钱。他说：“你不懂，我花的越厉害，夏果才会越高兴。”拿到钱的第三天，女友早晨醒来，立即打开手机，一声尖叫差点刺穿了小公的耳膜。“我天哪，你姐出大事儿了！”小公的脑袋嗡的一下清醒，他一屁股从被窝里坐起来：“出什么事儿了？死了？病了？还是被谋杀了？”更严重。更严重，还有比生老病死更严重的。刚在国际上拿奖的那个导演嘛，刚带着妻子孩子去领奖，就被爆料婚内出轨，对象就是夏果。据说爆料人是夏果刚刚甩掉的前男友，然后又有人扒出了当年夏果考音乐学院的经历，经同学证实是个大叔陪他去考的。有人说那个人是大学老师，也有人说是一个很厉害但是很低调的音乐制作人，定居海外。反正说这个人是夏果背后的金主，夏果当时就是小三儿。哇，猛料真多！还有自称护士的人说夏果不止一次打胎，他在若城读高中的时候就打过。胡编乱造。不管是不是胡编乱造，这次插足人家大导演家庭的事儿反正是真的了。现在大家三观都这么正，你姐危险。看看这些年的前车之鉴吧。可是你姐也太想不开了，以她这种一线地位，这种事一旦曝光，她就完蛋了，值得吗？如果她做了这样的选择，那就是她觉得值。小公说完，继续躺着，把自己埋在了被子，觉得自己解释的真苍白。谁能向一个人去解释另一个人呢？事件一天一天发酵。什么家国大事、天灾人祸，在这个娱乐圈的大丑闻面前都微弱的不值一提了。而夏果果真如他所说消失了。然而“夏果两个字无处不在，好像全世界的人除了参与这桩狂欢事件之外，再没有别的事儿可做。每天都有新料出现，每天都有新的知情人开口。夏果的整个历史变成了一部最糟糕、最难堪的上位史，好像他三十多年的人生是直播给了全世界。那些纷纷砸向他的坚硬石头，就算小工屏蔽掉网络，就算他禁止女友在他耳边叽叽喳喳，就算他拼命躲开华人同学，也可以想象口水的分量。大概这个世界上确实有无缘无故的好运，但绝没有无缘无故的灾难。在电影行业里混日子的阿荣对小工说过：“如果有钱压不下来的绯闻，那就是纯粹的仇恨。”小公想，大概是夏果太纯粹的爱，招来了这样纯粹的恨吧。女友问他为什么不上网帮他解澄清。我告诉你，夏果就是想爱就爱，一定要爱你，你就能原谅他吗？我告诉你，那些黑历史都是杜撰的，你会信吗？女友想了想，没说话。对别人来说，理由并不重要，因为结果就在眼前。夏果确实没有做对什么。虽然夏果说过自己在某个地方嗨着，可网上时不时冒出夏果自杀之类的消息，小公还会紧张一下。据说经纪公司为了找夏果已经报案了。你姐可真牛，女朋友每天都有一手消息，小公有时候真想把那个限量包给要回来，然后把她赶出公寓。一个人走上神坛太难太漫长，可掉下来就太快太简单了。那些把夏果捧到最高处的一双双手，此刻就是把他踩到最底处的一双双脚。可是小公知道，大家也没有什么错。所谓正义感的准绳只有那么一根而人生却有千百种。在千百种的人生当中，消失以后的夏果选择了哪一种呢？半年过去了，除了偶尔有夏果早先参演的一些片子放出来之外，鲜少看到他的名字。那位导演常拍新片，新偶像一天换一个霸屏。人们有的时候记仇，有的时候健忘。他们选择忘记下果，同时选择记住他是一个可耻的小三儿。忘了最初是谁吧。提起电影大院，终于搬走了最后一个钉子户，拆迁就要开始。说搬走也许不恰当。因为始终坚持没有离开大院的老中医，因为太老了，所以去世了。于是大家不知怎么组了一群，吵吵闹闹说要在拆迁前搞一聚会。小工知道大家都对夏果避而不谈，小工不知阿荣是不是能感觉到，还有另一个人的名字，大家也不敢提，戴安娜。小公鸡的阿荣说过，这个电影大院里最好看也是最悲惨的姑娘，曾经说夏果才是真的好看。这两个好看的姑娘现在在哪儿呢？女友依然好奇夏果的去向。你居然这么听话，真的不找她？还是你根本就知道她在哪儿啊？是听话吧？小时候，夏果要他别睁眼，他就别睁眼；夏果要他相信他，他就相信他。所以，夏果说别找他，他就真的不会找他。他相信，夏果一定会回来的，就像那个冬天一样。《一朗读者》马晓成。